0: Diesmal antwortet Gabriela Heinrich, geboren 1963, Diplom-Medienberaterin, von 2002 bis 2013 Stadträtin in Nürnberg, seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestags, aktuell stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD und erneut Direktkandidatin für die SPD im Wahlkreis 244 Nürnberg-Nord. Frau Heinrich, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden? Eigentlich gab es da jetzt nicht so eine große Fragestellung. Ich bin ja seit zwei
1: Legislaturperioden jetzt Mitglied im Deutschen Bundestag und für mich war klar, ich möchte ganz gerne noch ein drittes Mal antreten und deshalb gibt es da auch nicht wirklich einen Moment. Also ich habe nicht daran gezweifelt, dass ich nochmal kandidieren möchte.
0: Gab es denn dann auch eine Hürde und wenn ja, was war die größte auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Nö, die erste Hürde war natürlich bei der Kandidatur beim ersten Mal, ähm, da war die Nominierung in 2012, ähm, da hatte ich eine Gegenkandidatin, aber jetzt mittlerweile gibt es keine Hürden. Ähm, ich werde da, wird da nicht in irgendeiner Form beeinträchtigt oder das war eigentlich für meinen Wahlkreis und für meinen Unterbezirk relativ klar, dass ich nochmal
0: äh, Kandidatin werde. Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Was ich erreichen möchte, ist vor allen Dingen den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken. Ich denke, das ist dringend nötig. Und dazu gehören gute Arbeit, faire Löhne, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, eine starke gesetzliche Rente, Ausbildung für alle, mehr Anstrengungen im Bereich Bildung und Weiterbildung. Ja, und als Außenpolitikerin ist es mir natürlich auch wichtig, dass wir das Leben der Menschen auch in anderen Ländern nicht weiter verschlechtern, sondern eher verbessern. Und da geht es vor allen Dingen aber auch um die Entwicklungszusammenarbeit und auch um die zivile Krisenprävention.
0: Wer glauben Sie, wird Sie wählen und warum? Ja,
1: wenn ich das wüsste, wer mich wählt, dann wäre ich ein Stück weiter. Ich hoffe natürlich, dass mich alle diejenigen Bürgerinnen und Bürger wählen im Wahlkreis Nürnberg-Nord, die Kontakt mit mir hatten. Das sind eine ganze Menge Menschen. Ich führe ja viele, viele Gespräche Versuche auch, was unter Corona-Bedingungen natürlich sehr schwierig war, so Bürgergespräche mit mehreren Bürgerinnen und Bürgern zu führen und vor allen Dingen viel Kontakt aufzunehmen. Und naja, ich freue mich natürlich, wenn es gelingt, auch für Nürnberg viel zu erreichen. Das sind vor allen Dingen natürlich Fördermittel in den verschiedensten Bereichen. Da strengen sich alle Abgeordneten in Nürnberg an, aber das ist was, was für uns immer besonders äh, positiv ist, wenn dies auch gelingt. Ja, und ansonsten hoffe ich natürlich auch auf eine starke SPD
0: und auf entsprechenden Rückenwind. Das sieht ja dann gerade ganz gut aus, oder? Bei der SPD. Im Moment sieht es gut aus, aber
1: warten wir mal ab.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg
1: war? Ah, mit den politischen Erfolgen ist das immer so eine Sache, weil man das ja nicht alleine macht. Das schafft man nur im Team, mit der Fraktion, mit dem Koalitionspartner. Und ich würde sagen, was für uns jetzt besonders wichtig war in der letzten Legislaturperiode, war zum einen die Einführung der Grundrente. Da kommen jetzt die ersten Frauen vor allen Dingen mit ihren Bescheiden und sind glücklich, wenn sie tatsächlich mehr Rente bekommen. Und was für mich jetzt auch persönlich nochmal wichtig war, war, dass wir das Lieferkettengesetz durchgesetzt haben. Das Lieferkettengesetz ist einfach etwas, woran wir sehr, sehr, sehr lange gearbeitet haben und dass das trotz erheblicher Widerstände aus der Union dann doch noch geklappt
0: hat, das war wirklich, ähm, ja, eine schöne Sache zum Schluss. Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben?
1: Also ich glaube, ähm, als Menschenrechtspolitikerin sind mir natürlich gerade diese Ecken besonders wichtig. Und das Erste, was ich immer nenne, ist die Straße der Menschenrechte von Dani Caravan, wo ähm, verschiedene Säulen, teilweise auch Platten, ähm, die ganzen Artikel der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte aufführen. Und wenn man da mit Menschen hingeht, kommt man sehr, sehr gut ins Gespräch. Im Prinzip über alle politischen Bereiche, sowohl über den Zustand in der Welt, aber auch durchaus bei uns. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend. Und es gibt ansonsten mal jenseits der großen touristischen ähm, ja, Highlights, die wir in Nürnberg haben, Christkindelsmarkt, das, was alle kennen, gibt es einfach auch ähm, sehr viel Interessantes in Bezug auf die Nürnberger Vergangenheit. Wir sind Täterstadt, und deshalb sind ähm, solche Geschichten wie das Dokumentationszentrum, Reichsparteitag, aber auch das Memorium und die Ausstellung über die Nürnberger Prozesse Ganz besonders wichtig und werden auch von sehr, sehr vielen Menschen gesehen.
0: Was nervt sie in im Wahlkreis am meisten? Naja, nerven. Ich glaube, wir sind alle
1: mittlerweile ein bisschen genervt davon, wenn wir uns überlegen, wie können wir die Stadt grüner machen, wie können wir sie ähm, klimatechnisch besser anpassen. Es wird sehr heiß, auch in Nürnberg, auch wenn es dieses Jahr sehr, sehr viel geregnet hat. Aber ansonsten, ähm, ja, wenn man so das Gefühl hat, es gibt zu wenig Grün in vielen, vielen Stadtteilen, da bemüht man sich sehr, das zu verbessern. Aber ich glaube, da würde noch eine Menge gehen, auch was so Begrünung von Dächern anbelangt, Fassadenbegrünung und, 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 um das Klima
0: in der Stadt erträglicher zu machen. Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann ja, Sie wissen, ähm, diese Frage kriege
1: ich gar nicht so häufig. Die Frage, die ich viel eher kriege, ist, dass die Menschen immer fragen, wie lebt es sich denn in Berlin und wie halten sie Kontakt zu ihrem Wahlkreis? Und da gibt es einfach ein Missverständnis, dass man den allergrößten Teil der Zeit in Berlin verbringt. Das ist ja nicht der Fall. Und dann kommen natürlich auch immer so Fragen, wie sieht es die Familie?
0: Aber ich würde nicht sagen, dass das eine Frage ist, die besonders im Fokus steht. Ob auf Twitter oder am Wahlkampf stand. Was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben? Ja, das Dümmste finde ich eigentlich ist
1: immer, wenn man bestimmte Themen bespricht und die Leute die Themen immer wechseln. Das hat man vor allen Dingen in den Social-Media-Kanälen, wenn man über bestimmte Dinge berichten möchte oder informieren will. Und dann kommen. Antworten, die überhaupt nichts mit dem Thema zu tun haben. Und das irritiert mich sehr, weil das eben oft benutzt wird, um nur so die eigene Denke immer zu bringen, egal worum es eigentlich gerade geht. Und naja, das, was wir, glaube ich, als Politikerinnen, aber auch Journalistinnen immer erfahren, sind so Angriffe, die so eher in eine sexistische Richtung gehen. Also, dass man als Frau verunglimpft wird, dass man keine Ahnung hat. Bis hin zu wirklich sexistischen Angriffen und das ähm, ist nicht nur dumm, sondern manchmal auch ziemlich eklig.
0: Gehen Sie dagegen dann auch vor?
1: Wenn es äh, entsprechend, ähm, ja, also in dem Moment, wo es dann tatsächlich äh, an Staatsanwalt gehen kann, dann machen wir
0: das. Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum? Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, so
1: spontan fällt mir überhaupt kein alter, weiser oder älterer, weiser Mann ein. Und ähm, wenn ich mir überlege, wen ich eigentlich besonders bewundere oder wen ich toll finde in der Politik, dann ist es eher eine Frau. Das ist Hertha dolblack melin mit der ich ähm, in Peking war, zusammen ähm, in einem Menschenrechtsdialog, die damals als Justizministerin bei uns den Beitritt zum Internationalen Strafgerichtshof eingeführt hat, die sich massiv immer um die Menschenrechte gekümmert hat und die wir heute auch noch fragen, wenn es besonders schwierige Fragestellungen in der Partei zu bearbeiten gilt. Und ich finde jemand äh, wie Sie, die halt besonders ähm, verbindlich ist, aber hart in der Sache, die kann man sich als Vorbild nehmen. Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich, es gibt eine ganze Menge schlimmer Wörter, die wir in der letzten Zeit gehört haben. Dazu gehört mit Sicherheit Corona-Diktatur, dazu gehören Wörter wie Asyltourismus oder auch Genderzwang. Das sind alles Wörter, die eine bestimmte Richtung beschreiben, die sehr populistisch angelegt sind, die versuchen, auch Menschen zu diskreditieren oder zum Beispiel bei der Corona-Diktatur. Ähm, etwas zu beschreiben, was in der Form ja überhaupt nicht ähm, existiert. Und ich finde es sehr, sehr schwierig, damit umzugehen. Und ich ärgere mich sehr, äh, wenn diese Wörter benutzt werden. Aber da gibt es mit Sicherheit noch viele andere, ähm, wo man sich denkt, Mensch, also das ist jetzt wirklich nicht angebracht, diese Wörter zu benutzen.